0: 收听曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天只有我一枚哦，我还带了一个很大的经历要跟大家分享，因为我背后呢有一个日本日本列岛在支撑着我。是的，我今天要跟大家分享的我的宝藏呢，就是我七月的时候去了一趟日本旅行。啊<笑>，有点低调，是因为呢，因为现在的确不是一个非常好的旅行时机哦，尤其是日本啊、哦。呃，我的我头几天是的确是有一些工作的事情要进行，但因为签证的确不是很好办，所以呢，我让这一次的行程拉的比较长一点，是因为我想说，既然都已经历经千辛万苦，好不容易把签证办下来了，工作结束之后呢，其实就好好的在日本走走吧。那现在去日本呢，其实真的是一个蛮好的时机哦，因为呃，他们的旅游还没有完全开放，所以游客非常少，基本上可以说是没什么游客。所以呢，我去很多地方都觉得，其实就是碰到日本人，日本人就是日本人。所以如果有比方说他们我问我问一些问题，然后他们想要跟我讲日文，然后我说啊，すみません，你好，我咖喱马赛呢，他们就会说啊，然后就是那种很惊讶，想说啊，什么竟然已经有外国人来了嘛的那种感觉，你知道吗？好，那这一趟呢，其实我去了十十七天，算是这么多年来第一次去日本这么久的时间。一开始的时候，本来预计有安排一些呃前后的行程，但也因为我们去到那里之后，呃，日本的疫情突然他们说这是第七波嘛，所以我们就决定把在城市就是人口比较多的那个地方的行程缩短，改在日本乡间的地方时间比较长。我是在大阪降落的。我必须说，当那个你知道走上那个手扶梯，在那个手扶梯就机场的手扶梯往下走，然后呢，它有一个看板，上面写着 “Welcome to k a n s a i 我必须说、那個，那一刻真的蛮感动的，因为没有想过会隔了这么久才能够再踏上这个日本的土地哦、喔。然后我去了京都、大阪，那这是跟工作比较有关的行程。等工作差不多告一段落之后呢，呃，我去了一个地方。叫做能登半岛。能登半岛呢，基本上就是京都大阪往北走，直直的往北走。呃，京都往北走其实就是琵琶湖嘛。琵琶湖再往北走呢，其实呃，如果大家比较熟悉的就是金泽。如果大家比较熟悉的机场呢，就叫小松。小松特别呢开了一个机场，是让台湾可以以前是可以飞过去的，因为那边有加贺，加贺屋 ，you know， you know what I mean？ 啊、哦，金泽。其实我去的是那一边最北的一个，就是能登半岛。南南半岛说实在的啊，外国游客非常非常非常少，不只是因为就是就是他不是很容易去。比方说，我可能好不容易坐了火车，我们坐雷鸟号，然后呢到了一个叫做七尾嘛，我忘记了，完蛋了，我现在已经忘记了，天呐，我已经老人痴呆了，我才刚去过地方就忘了反正就到了一个最终站之后。其实我们是在那边租车，然后才能再开两个小时的车，才会到能登半岛最北端。解释一下为什么这一次想要去能登半岛，是因为，嗯，我不晓得这两年多来大家是怎么过的哦。这两年多呢，尤其是后面的一年半呢，呃，有的时候打开 YouTube 影片，除了看一些搞笑的啊，搞看一些有知识补充的啊，或者是放空的啊。蛮多时候都会看一些影片，就是跟日本旅游有关的影片哦。那看了很多餐厅啊，吃不到；然后看了很多，比方说他们会在火车上过夜啊，在船上过夜啊等等之类的。不知道什么时候，就是有一次我们突然在就是在网上乱看的时候，突然看到能登半岛。而能登半岛很吸引我的一点是，它有两个的主要的的点。第一个是它号称是日本的中心，就是如果你日本的地图啊，把它稍稍挪一下的话，它其实就是在日本的正中央。然后第二个是呢，我我要想我这次想要去的一个地方呢，叫做圣域之家。家呢就是一个山在一个甲，其实就是山山跟山中间的意思。圣域就是神圣的地域。不是 Hell 啊，不是 H E L L， 玉是那个长玉的玉，圣玉之家，圣玉之家号称是日本的三大能量点之一哦。其中有一个呢，就是富士山。我想大家一说富士山是能量点，大家都很明白、哦，因为那就是日本人的圣地。然后圣玉之家是其中一个。那第三个，因为我还没去，所以我就完全没有把想要把它放在心上。如果下次等我去了，我就会再跟大家解释。它号称是那个日本的三大能量点之一。那这些年来，其实我都很喜欢。You know， 去一些能量很好的地方。再加上前一阵子呢，我看了我我跟一个朋友见面哦、喔，然后他他是一个会用玛雅历法在解读一些人生问题的朋友。那他看了我看了一下我的出生年月日，然后就凑了一下那个玛雅历法，他就说我是顶轮人。什么叫顶轮人呢？呃，顶轮大家应该知道就是头顶嘛，就顶轮。啊，顶轮人他一开始的时候还很妙，他還跟我说他白跟我说我是海底轮人，我说不可能。我怎么都不觉得我是海底轮人。他说啊，对不起，对我看错了，你是顶轮人。我是对嘛，这我就是上三轮人嘛，这没有什么骄傲，只是我我对我自己的认识。那顶轮人呢，其实就是要呃，透过比方说像旅行，或者是去一些能量好的景点，像庙宇啊，或者是像我我刚刚说的三大能量点之一的这样子的一个地方，去得到能量补充哦。然后呢，我讲完他讲完之后呢，我马上转过头就看着我男朋友，我说 You see。这不是因为我我男朋友一直都很不能理解，就是为什么我不管去哪里都很喜欢逛庙。你看在台台台湾，我们在拍《我们回家》吧，我也去了很多庙。然后其实到了国外啊，像我我我之所以很喜欢京都，也是因为京都有很多庙。我觉得庙就是一个能量很好的地方。之所以会把庙盖在某些地方，其实我觉得以前的人都很有智慧，是选过的。再加上呢，那个庙如果时间非常悠久的话呢，其实很多人的意念也会聚集在那边，所以它的能量慢慢就会调整成一个跟其他地方有点不太一样的地方。好，那圣域之家呢就是一个这样的地方。我们这次住了一个地方叫做灯之宿 l a m 我又忘记了。<笑>回来就哇，可恶！灯之宿呢是一个有几百年历史的民宿哦。这些年其实我花了一些时间，我们住了很多百年旅馆。我记得有一次我跟我男朋友也是一去去了十天，我们就是买了一本书叫做《百年旅宿》，所以挑的都是一百年以上的旅馆。那这这个旅馆呢？我们在网上也看过一些他的影片，就是他真的真的有那种很很旧的，好像是日本昭和时期的画面。那个时候还有那种，比方说八厘米可以拍，然后他们就一代一代的传下来。但他们很早的。前几代的祖先其实就已经在那边经营民宿了，一钵二十。只是现在当然就越来越现代化了嘛，所以呢，现在也就是把它盖的，还有那种无边际泳池，当然不是很大的，也不不是给你游泳，只是拍照很漂亮。然后吃的也吃的吃的蛮好的。好，反正呢，就是就是我们在计划工作结束之后要去哪里的时候，我就跟我男朋友说，我说我要去那里，我就是要住在那里，我就是要去。而且呢，它其实那个整个场域感觉好像都是同一个集团在处理的，也就是说，除了民宿之外呢，它那个民宿的上面哦，有一个圣域之家的观景台。那观景台你买了门票进去之后呢，它那个观景台是有点伸出去的。所谓伸出去就是它像一个游泳池的跳板，你走出去，它下面是透明玻璃，可是你走出去之后呢，就是你可以看到整个，就是在那个峡湾的上面。我必须要说，当我。站在那个上面的时候啊，我不知道为什么，我就有个感觉，是我要张开手去感受那个地方的能量。我摸着良心，我有感，我有体感，就是我的手是有点麻的。然后呢，那个上面站完之后，然后到了它就可以往下走，往下走，往下走，往下走。它在下面又另外一个就是海石的山洞，然后里面它可能也摆了一些佛像啊什么的，但因为那正在整修，所以我们也走不进去。但是那里也是。你也可以在那边静坐一下，就是收一点能量。反正不管怎么样呢，我就是去了一个这样的地方。今天我之所以要讲这些，其实也不是说哦，跟大家讲日本有多好玩或者什么之类的的。其实我很想也透过这一集跟大家聊聊，就是到底什么是旅行。像我不知道你是怎么去计划你的旅行行程的。以前可能就是吃喝玩乐嘛，我们可能会想要一些找一些地方拍照，像这几年还有所谓的拍照打卡、上传等的朋友按赞的这种这种流程。但是，呃，大概从一一七一八年开始哦、喔，我开始会去寻找一些，可能就是我的顶轮比较开了哈，我会寻找一些我觉得。对我来说，在那里可以让我吸收到满满能量的地方，而那些地方通常都不是这么容易去，像圣域之家就不是很容易去。然后我喜欢有大树的地方，待会我会跟大家介绍。我还去了另外一个有很棒的树的地方，反正我就是在那里待了三天两夜。然后也因为真的没有什么游客，就是连日本本地的游客都很少，所以我们那一天第二天我们开着车沿着海边走的时候。基本上都很像私人海滩在包场，可是那些海滩都超美的。像我们有去一个地方叫做建富岛，哈，就我在播这个 podcast 的同时，其实我也会在我的脸书上跟我的 IG IG 上呢，就附一些真的旅行的照片，所以大家可以对照的看。建富岛也是一个，他们叫军舰岛。就是很奇怪的石头，就在海边。然后其实你是可以走路过去，但因为旁边都没人，所以我们就也不敢走过去。觉得如果突然涨潮，我们走不回来，不知道该怎么办，也不知道有什么规矩。就是去了一些海边，其实行程非常的松散。现在真的已经开始进入一个，嗯、你也可以说年年年年纪大了，<笑>以前的行程都会把它早满的，现在就是呃，有的时候真的就是前一天晚上才打开 iPad。上网看一下第二天要去哪里，因为有时候真的你会在旅行的过程当中得到一些灵感，然后去老天爷希望你去的地方。好，反正呢，不管怎么样，我们就是在南登半岛待了三天两夜，然后其实是蛮蛮轻松又 easy， 而且啊，我突然想起一件事，我到了圣域之家的那一天刚好是满月，而且他们说是超级月亮。如果你还记得的话，那那一天七月中。可能大家都会在你的社群网站上看到满满的超级月亮的照片，而那一天我就是就着超级，我左我的右手对着月月亮，然后左手就是那个圣域之家的海湾，哇，就觉得吸了饱饱的能量那一趟对我来说实在是太愉快了。而能登半岛呢，因为它是在呃，就是就是半岛的最尖端了，所以它有丰富的暖流跟寒流，所以它的渔获也很多。所以海鲜也是吃好吃满，超饱超饱的。好，然后呢，离开了能登半岛之后呢，我们就去金泽。呃，因为我一直都很喜欢京都，所以我以前花了很多时间在京都 hang out。那金泽就是有小京都之称。那金泽既然顾名思义是金嘛，所以它所有东西都是跟金有关。如果你去那边呃，去所谓的叫什么他们的旅游景点逛的话呢，所有东西都跟金子有关。他们有那种像金的博物，也没有说博物馆，但是就是金的周边商品、金的饰品、金的筷子、金的呃水壶，就各式各样的金的东西。像我这一次还带了伴手礼给我们 Podcast 的同事，就是金箔。<笑>我没有办法再买金子给你们了 ，I'm so sorry， 我没有那么多钱啊。哈。但是呢，我就只能买那种薄薄金，而且是可以吃的金箔。像我们有去那个他们叫嗯，哎，反正他们的老街就对了。然后那个老街呢，有一个为什么我们的灯突然有明灭的感觉？<笑>是能量突然的，跟大家解释一下，刚,刚我们在录 podcast 的录音间的灯突然亮起来了。然后那个亮起来，我还想说，那个亮起来是是是我幻觉嘛？你知道我最近老花因为变得比较厉害哦，所以就是可能眼睛不太好使。然后刚突然又暗下来，然后我们三个就傻眼，因为我们三个都没动。你们两个刚做了什么？你们今天有什么惊喜要给我吗？没有嘛、嗯？待会会端出什么蛋糕来、啊？我没有生日，我双二月双鱼座，就要奇怪了。父亲节要帮我过父亲节吗？<笑>好，反正呢，好，就是那个老街啊，有一间大排长龙的店，网红店，就是大家会排队去买金箔双麒麟。所谓的金箔双麒麟，就是双麒麟上贴金箔，所有的人都是排队到了之后呢，就要用手机拍，就是 sorry， 用手机拍那个。工作人员把金箔贴上双麒麟，然后呢，再用手机自拍自己手拿着双麒麟的照片上传打卡结束，然后再把那个金箔双麒麟吃掉。那像我们这种庸俗的游客，当然<笑>也做了类似的事情。于<笑>是呢，我们在离开金泽的时候，想说到底要买什么东西回来送人啊？嗯。买不了金子，买金箔吧，还是可以吃的。那我没有把这把办法把这个体验带完，因为双奇零带不回来嘛。但你知道，便利商店都卖双奇零，你自己贴上去，你就感觉你好像也到了金泽了。<笑>我在金泽住了四个晚上，那其实是蛮蛮好玩的体验哦、喔。因为因为能登半岛的那个灯之宿呢，其实稍稍贵了一点，它是一百二十，尤其是又是一个比较难去的地方，所以要比较贵一点。所以我们到了金泽呢，就住了新的，但是比较。呃，价钱合理的旅馆，可是你知道，因为住在那种一般的旅馆，就会发现所谓的先进啊，真的就是在方方面面。打开电视，你知道它电视有那种界面啊，它会有个 channel， 然后就是比较有个九宫格，九宫格就会有比较告诉你说，呃。早餐的人数，比方说，如果你有买早餐券的话，第二天早上吃早餐，你点进去呢，他就会告诉你啊、哦，现在是几点，然后呢，里面的人多或者是少，所以你可以避开人潮，或者你没办法，你就是要有有一个旅行的行程，你就是得在人很多的时候去也可以。他们有澡堂，就是有大众浴池，有男汤女汤，然后你点开那个呢，他就会告诉你男汤人多，女汤人。少或者什么之类的，男汤总是人不多。我这很想去洗男汤，因为我去洗女汤那天，虽然它贴上面贴着人很多。在那天因为我赶时间，我想说太晚了，我很累。我想说我要赶快去洗。它贴着人多的时候，你真的要相信人多，因为人真的超多，你连洗澡都要排队。你知道脱光衣服站在那里等着别人洗完排队，然后再洗头洗澡，然后后面有一堆人看着你洗头洗澡，等着排队要排你的那个时候，真的有一种我为什么不在房间洗就好？为什么要体验大浴池这种事情？可是你却想说啊，等一下那种大浴，因为我很喜欢洗大浴池，就是你知道，既然去了日本，大浴池就是一种体验。像就算我去住那种温泉旅馆，有些温泉旅馆它不只是有大浴池，它也有私人的浴池。其实那个浴池也非常好，就在房间里面，你洗完澡就进去泡泡完了，可以脱光光出来纳凉，然后再穿衣服再吃东西。我就是喜欢去大浴池，就是觉得你都来来都来了，而且呢，我因为我洗过很多，我洗过很多洗过很多温泉的大浴池是真的很棒。像我这一次去圣域之家灯之树的它的女生的大浴池其实不大。可能因为他的房间数不是很多，所以客人也不是很多，所以他不需要做一个很大。但是他就是看着海，你知道看着海泡温泉真的有一种人生爽感。然后呢，男生的，因为我我偷瞄一下，因为反男生也没人，我偷瞄一下，女生那边是可以看到男生的。哦。好，我偷瞄一下男生，男生那边呢，其实他就是比较大辣辣，所以他的浴池旁边就有摆长椅，所以就是你你你你练你你洗完了之后，你可以坐在那个长椅上看海。女生呢，她就没有摆。哦，其实说实在的，我们因为他那个温泉的安排位置，因为是可以看得到海的，所以你也看得到渔船，也就是说渔船也看得到你。所以呢，女生的部分呢，她就没有安排就是长椅让你你,你可以休息。可是呢，她在那个浴池的旁边弄了一个小楼梯，也就是说你浴池上面还有一个二楼。她二楼走上去的之候，不知道我不知道是谁的 idea，、哦、她放了一把椅子在那边，所以没人嘛。我也没穿衣服，然后我就我就泡完了之后，我想说，哎、欸，太妙了！我就走上去，虽然我还围一点围巾啊，但是我走上去，然后我就坐在那个位置，上。那个位那个位置其实就是呃那个海海湾的中心点，也是那个旅馆的中心点，然后就只有一张椅子坐在那边，然后我就坐在那边进行，我觉得超棒的。但进行到一半，嗯，你知道，就有女生就会走上来。而且呢，因为刚好男朋友，她男朋友在旁边泡澡，所以她就在上面跟她男朋友聊天。然后我觉得说，哦，这个静心不是很好，<笑>就是整个被破坏的感觉。好，不管怎么讲，好，我刚刚就是要讲的是，如果你去住那个旅馆，它有这些服务，其实你真的他们真的都很先进，所以你在房间里面可以，你知道外面发生什么事情。但我那天就是不信邪，我去泡了那个。我劝大家，如果你下次去，你看到那个，你就是要相信。还有另外一个非常好的服务，我跟我男朋友赞不绝口，是因为因为我们呃后后后段行程我们自己旅行嘛，但我们行李箱没有很大，所以你中间就是得洗衣服。我们住的那一层刚好就是有洗衣机的，它有三个洗衣机，都是投币式的。而房间呢，就有一个九宫格的那个，就电视里面就有个九宫格，上面的的你按进去的时候他就告诉你一洗衣机有没有人用，二。还剩多少时间？也就是说，如果你在房间，你想要洗衣服啊，你可以打开看一下，你不会空走，你知道吗？你就是你就，你就说哦，还有还有一个五分钟之后，他就洗好了，我可以下去排队，或者说哦，现在那个洗衣机没有人用，我先赶快去洗，等等之类的。他在洗，他在烘，都写得一清二楚。觉得这什么叫科技？科技如果是为了服务人类的，我觉得真的有够细心的。可是这种呢，就是因为是比较。呃，平价的旅宿虽然很方便，但是房间就很小。所以后来呢，我跟我男朋友就搬到了车站的另外一头，然后是比较大的房间。哇，那个就对，想说好不容易可以去一趟旅行，还是对自己好一点，房间大一点，就是感觉好一点。然后呢，呃，我们会搬去那边也是因为他楼下有一个，嗯，你也不能说是。嗯，但它就是一个像美食街一样，可是它美食街就是聚集了各式各样好吃的东西哦。它一楼有一家，我我我也非常称许，它一楼有一家面包店。一开始我突然说，哇，这家面包店实在太棒了，因为面包洋样上看起来都很厉害。后来第二天我再去吃那家面包店吃的时候，我发现为什么今天面包跟昨天不一样？然后那我仔细观察，为什么墙壁上有写不同的出炉时间？然后九点的、十一点的、两点的、四点的，我想说不对，我并不觉得后面有个这么大的厨房可以出这么多的东西。后来我仔细观察，原来那一家在车站旁边的面包店呢，它就是收集金泽附近有名的面包店，比方说哦，这家面包店可能是可颂很有名，然后他就贴，他就写说哦，大大概下午两点的时候他们会送可颂来。我跟你讲那个可颂哦，可厉害了，彩色的，有橘色的。有绿色的，就是一条一条的，像彩虹一样的咳嗽，它里面还给我包什么，你知道吗？软糖，过分！我跟你讲，我买它、啊、就就我们看着它，想说，嗯，要不要买一个咳嗽来吃看看？虽然我因为我平常不是很爱，就我觉得咳嗽很好吃，但是在外面吃咳嗽，你就会觉得很很会掉血，就会觉得很麻烦。可能觉得这么浮夸的咳嗽不吃，好像有点说不过去。我跟你讲。看起来浮夸不是真浮夸，吃起来浮夸才是真浮夸。里面有软糖，我吃到的时候真的有种，摆，好好，反正呢就是哦。后来才我去了三次才意识到，原来那家面包店很有噱头。然后也因为我们。base 在金泽，所以呢，其实我们因为金泽其实再怎么逛，也就是大概就是一些老街，然后兼六园，然后可能有二十一世纪美术馆，然后其实也就差。因为金泽其实是一个不大的地方，后来我们就决定我们要 base 在金泽，然后坐车去近郊玩。好，这时候就是呢来考验你们旅行的弹性了，因为。其实我们这些行程都是临时决定的，那到底待在住在金泽要去哪里，我们也是临时决定的。旅行当中就会给你一些很奇怪的 sign， 比方说我为什么要介绍刚刚那家面包店呢？因为我们就是在那家面包店吃早餐的时候，看到那家面包店的架子上摆着一本杂志，介绍了一个地方叫富山，富山的拉面。我必须要说，那本杂志做的真好。啊、照片拍得真漂亮哦，然后我们都觉得这碗也很想吃，那碗也很想吃，这碗也很想吃。然后我们两个很认真的坐在那边讨论，说我们要不要为了这本杂志去富山吃拉面？我说可以，我说我可以去一趟富山，十一点以前吃一碗，两点再吃一碗，临走五六点再吃一碗。如果真的很晚很晚走的时候，我会一天吃四碗的那种感觉。发下了好雨，那富山呢？基本上如果说新干线的话呢，距离金泽大概只有二十几分钟，所以我们觉得哎是个不错的冒险旅程。于是我们就去了，就一到富山车站呢，我们就发现随性的来呢也不能过于随性，是因为其实富山跟我们想象当中有点不太一样，而且我们去的那天是假日，所以它的车子的班次少，比较就是室内的车子班次，尤其像公车这种少很多，没有想象当中那么方便，而我们也忽略了其实。那本杂志里面介绍的很多拉面都在远的要死 ，far far away country， 就超远的要死的地方。我们先是在呃车站看到有人排队，我们想吃的那家拉面，欸竟然在车站就有哎、欸，大排长龙，因为我们到时候是中午，大排长龙，门口至少大排了快二十个人，我们觉得不行，我们不能浪费时间在排队。像这种啊，就应该比方说三四点人比较少时候来吃，所以我们决定呢要去远一点的地方吃。结果那个远真的有够远，就是呢，你好不容易坐电车到了一个地方，你还要走路走半个小时才能到那家拉面店的那种远。你知道大热天，因为夏天了嘛，夏天真的很热。我是有种值得吗？值得吗？好，这我讲必须，我必须要跟大家说，那是我心里是非常忐忑的，是因为我们本来在那个车站旁边又找了另外一家拉面店，结果我们一到那家拉面店，发现那本杂志做的真好。我必须要跟大家说，那本杂志做得真好，那本杂志的照片拍得真漂亮。因为你到那家店，发现根本不是那么一回事。是你到了那家拉面店门口，你会觉得这不是我要吃的拉面，这不是我要吃的拉面，这不是我特地坐了这么久的车子要来吃的拉面，不是不是。所以我们觉得说，好位既然有限，我们就去远一点的地方。结果那又太远，这沿路啊，真的有一种心情，就是如果我在大太阳底下走了半个小时，而这本拉面很难吃，我真的会杀人。而到了那里，果然。很咸啊、哦！很咸，那碗拉面很咸，汤也咸，叉烧也咸。我真的有种很咸，呵呵就是、我一面吃一面有一种我为什么在这里的那种心情。然后呢，就是有一种叫了无生趣感，心想说那本杂志做的真好。那那那天一整天走下来，我心里面只有个结论，就是我想要采访那本杂志的编辑跟摄影。你们怎么能够做一本这么好的杂志？让两个从这么远来，而且其实每一餐都很珍贵的游客，特地坐车到这个地方来，只为了吃拉面。对，所以最后呢，我们决定，我们还是不要再贸然尝试其他远的要死的拉面，我们就回车站。后来我们还是做了一些功课嘛，就发现富山呢，其实有两个我非常爱吃的东西。都是富山的名产，因为富山市也是一个靠海的渔港。富山有两个非常棒的名产，一个叫白虾，一个叫银乌贼，都是我很喜欢吃。但是如果你知道在台湾，如果平常吃日本料理的话，都贵要，也不常吃呢，因为它是季节性的。所以呢，在车站呢，我们最后你知道吗？最后我们在车站吃的那碗拉面，就是我们在杂志上看到的那碗拉面。我一坐下来就觉得不妙，我看那个颜色就觉得完蛋。我在看着隔壁。有也有四个人，感觉也是游客特地来吃拉面的。我看他们吃的速度，我就知道不妙。他们离开的时候，我看他们碗里面剩下的，我就觉得不妙。果不其然，那碗面端到我上面的时候，不妙，很咸，很咸啊，咸的要死。可是因为吃了那碗拉面又饱的要死，所以也没有力气再去旁边排那个白虾哦。还有白虾厉害咯，旁边那一家店什么？还有生白虾冻，也就是碗满满的一碗饭上面铺了蛋丝之后，再铺了满满的帮你剥好的白虾生的白虾，还有白虾天妇罗，就是连白虾的壳一起炸的天妇罗，再淋了酱。但是我已经吃不下，了，但是我还是买了一碗白虾生白虾冻，然后再回回饭店吃这样子。好，这是我的富山型，就是。不是非常成功啊、哦，可是呢，你知道人生真的很奇妙，就是因为后来最后最后我们是从东京离开的。那东京呢，其实像其实东京、大阪都有一些，就如果你真的到市中心，像东京的话，比方说像日本桥、东京车站这附近就会有一些店，比方说它就有北海道特产店。然后它我们那天真的就是经过了一家店，就是富山特产店，做的超漂亮的，就在日本桥三月的旁边。然后我们就想说，嘿。富山哎、欸，因为你知道去过富山，就觉得这里跟富山很熟，虽然回忆不是很好。哎、欸，富山要、欸、不要去逛一下？就我们就进去啊，逛的时候真的蛮开心的，因为我们买了一些物产。我们在富山什么都没买，就买了一碗白虾冻。可是到那边就觉得啊，好熟悉、喔，哦，所以就觉得什么都想买。结果呢，也因为我们买的东西有点太复杂了，所以他们就是有那种富山观光服务中心会讲英文的人出来服务我们，妙了。然后我们就聊得很开心，因为会讲日英文嘛，我们就觉得哇，会讲英文可以沟通，聊聊聊聊，聊,聊超开心的。然后他说：“哎，你去过富山？对，我们去过富山。你去富山干什么？我们去富山吃拉面。他说”说什么？<笑>去富山吃拉面？我说对，都是因为一本杂志啊。他就有一种看着我们就有一种傻呀，你们这些游客傻呀。他就给我们解释，他说为什么富山的拉面会这么咸，是因为其实富山不是。不是特别富裕的地方，而不是一个大都市、啊、那有很多做工的人，其实他们为了要呃，可能早上就吃一碗面就要撑一整天。那他们流很多汗的情况之下呢，他们的面会比较咸，是因为他要补充一天的盐分，所以他们的面很咸。当然他，他也这么说哦，其实富山有很多很好的东西啊，嗯，比方说像我说，哦、对啊，对，我们有吃富山的白虾，对对，富山白虾，富山的银乌贼，对，富山的银乌贼。他说，你知道吗？富山呢？富山就富山人的个性是非常谦虚又实在的。举一些例子，比方说，如果你是明白的话，你会分辨的出来哪些银乌贼是富山捕捞的，哪些不是。因为富山的人呢，他们不捕捞过小的银乌贼。如果你在市面上吃到银乌贼是这种小小的，明眼人一看就知道，那绝对不是富山的银乌贼，因为富山的人觉得太小的，你应该让他再花一点时间长大。所以富山的，像我们后来买了一罐那种。自腌制的银乌贼回来吃，你知道，就是一种想念的感觉。超大吃的，而且好鲜。物<笑>产给我的印象就是好鲜。<笑>可是你知道，你去过一个地方，然后你在另外一个地方要碰到它的物产，然后又碰到当地的人，你会有一种，你知道，旅行就是有很多很亲切的感觉會，会会会会发生。好，好，那我再很快再再讲一个，就旅行，我觉得差不多就可以了，要不然讲多了你们又去不了。好,<笑>好，反正呢，我在金泽，我们在金泽要离开的时候，我们就想说，那最后我们到回到东京，准备要回台湾的时候，我们要去哪里？还可以再去一个地方吗？去哪里？正巧也就是我在呃金泽的书店翻杂志的时候，就是也还有金泽周边城市的介绍，翻杂志的时候。就看到了一张神社的照片，然后它是一个叫白山神社的地方，它所在的位置叫圣山。圣山其实是，如果你金泽开车大概一个半小时到呃福井，福井是金泽的南边嘛，然后你再往东边再开一个小时就是圣山。可是呢，如果你走直线的话，其实得也是一个半小时就可以到圣山了。我就看到那张照片。除了那张照片之外呢，它旁边还有另外一张照片。好，首先圣山白那个白山神社的那个照片很漂亮，因为它就是山，很漂亮的山，很漂亮的树。就是我刚刚一开始已经讲了，我我想要去有树的地方好，我就说,说好，有点像。它旁边放另外一张照片，是也在那个神社附近有一块很大的石头。它那个神社呢，就是小小的，就是小茅草屋。可是它就是盖在那个很大的石头的下面，也就是说那块石头大到下面是可以有一个茅草屋的，而它就悬空的在一个地方。我想说，太神奇了，这种地方好有灵性，我一定要去。结果呢，好，我们就决定了，不管怎么样，我们就有我有灵感嘛，因为我他不知道要去哪里，我说好，那你听我的，我要去那里。快到圣山，我开是我开车的啊。我后来我们就租车，我们聪明了，富山之后我就告诉我自我自己说，我们得租车。我没有办法再忍受在大太阳底下走半个小时，而且圣山真的很不容易到，所以我说我们租车，好，我们就租车，我们从金泽租车就开去圣山。那因为是我要去的地方，所以就我开。然后他呢就在网上就看，他说：“诶、欸，你知道圣山最有名的是什么吗？”我说：“什么？”他说：“是恐龙。”诶。我说：“我知道啊，在网上查那个圣山啊，第一名的那个名胜古迹都是恐龙博物馆，恐龙博物馆。”我说我：“我又不用，我又没有要去科博物馆，我干嘛去恐龙博物馆？我就是要去庙。”他说：“你知道吗？为什么恐龙博物馆有名？”因为圣山有挖掘过恐龙化石，这就不一样。你的化石是买来的，跟你的化石是从这里挖出来的，感觉就不一样。他就跟我说，他要去恐龙博物馆。我说啊，那我可以先去庙吗？结果我们就开去庙，因为你知道，因为在庙先，我本想说啊，那半个小时，让我过半个小时就可以了。结果因为庙太大了，神社太大了，我们来我来就走上去又走下来，其实又花一一个多小时。然后我又硬着头皮又开去很大石头那个地方，所以结束的时候。恐龙博物馆已经关了，<笑>所以他就用一种我没有看到恐龙，我没有看到恐龙的心情，就在那跟我念念念。好，不管怎么样，反正我就是去了。而白山神社呢，真的很漂亮。白山神社在网上有一个很有名的别称，就叫做苔寺，是因为它的青苔很漂亮。它青苔真的很漂亮是，是你如果靠近看啊，你会觉得地上好像满满的都是萤火虫，因为你觉得那些青苔都会发光。而我没有看过这么漂亮的青苔。然后我我那天走进那个鸟居，然后因为走进鸟居之后呢，还要走很长的楼梯才会进到那个神社里面。然后两边旁旁旁边都是很高的树，我必须要说，我一走进那个神社我就哭了。就是我看着那一条路，我心想说，我有一种好像很久以前我待过这个地方，然后我有一种好不容易我又回来这个地方那个感觉，然后我就在那边站了。很久，就是去感受那个感受，它不是那种很强烈就排山倒海的、呃，不是，它就是很悠长的一种情绪，就是 I'm back 的那种感觉。对，因为时间的关系，我没有办法讲太多。那城市的我也没什么好讲的了，城市大家可能东京啊、大阪啊、京都啊，大家都去了很多。可是这一次因为花了比较长的时间在乡间行走，所以对于旅行这件事情，又有一些比较不一样的体悟。然后我想跟大家说的是，日本就如果你想问我日本怎么样嘛，我就跟你说，日本还好，他们有成果来，的确有些店家很辛苦，有些店已经关了，但是他们还是用自己的生命力在继续往前走。然后还有一点很好是，因为现在日币很低，所以去到那里都觉得超便宜。今<笑>天半夜我十二点了，我们两个还在路上找吃寿司，然后吃了二十四盘。最终结账也就是两千块台币的时候，我们俩都有一种太便宜啦的那种心情。然后这次有遇到一些很可爱的人，然后去了一些能量很好的地方，很想念旅行的感觉。就是到底什么是旅行哦？你你旅行的时候是一个什么样的心情哦？我觉得我这一次去旅行有一种。我告诉我自己，我要用一种截然不同的心情去去面对。一方面也是因为旁边的游客变少，因为以前旁边游客很多的时候，心里会有一种啊咋的感觉，就是你会很急的想要去下一个地方。我会很急的想要去下一个地方，因为我生怕如果我没有早点去下一个地方，下一个地方挤满了人，我就没有办法看到我想看到的东西。但是因为没有游客，所以不用着急。于是，我可以在每一个当下都很好的体验，待够了。才 move on。我觉得人生可能最终，我希望我也能够活到这样子的的，你说阶段也好，或者是说心态也好，就是我就是安心的待在一个地方，然后待够了就 move on。我欣然接受每一个来到我面前带给我的 sign 惊喜，然后我我我明白这个 sign， 我我看到了，我理解，然后跟着这个 sign 继续走我的人生道路。顺着流走，我觉得这是这一趟我去日本一个很不一样的行境跟改变。那最后的最后，我要跟大家讲的是，如果你去东京的话，去城请坐 A 的座位，回城请坐 K 的座位，因为这样你很有可能会在靠近东京，不管是快要快要降落的时候，或者是从东京起飞的时候，看到富士山。这次我回来的时候，我特地在机场跟他们说：“哎，我想要从 A 的座位改到 K 的座位。”然后我就等，因为那天天气还蛮好的。我们回来的时候天气还蛮好的，云不多，我看到了非常非常清楚的富士山、富士山口、富士山火山口。就是看到的时候，连空姐跟空少都很高兴，他们可能也很久没有飞这条线了，然后看到这么清楚的富士山。我觉得这一趟得到了很多的祝福，然后我也希望能够。透过这个 podcast 把这个祝福跟大家分享，然后希望等到有一天我们可以很自由地旅行，很自由地去我们想去的地方的时候，我们都能用一个很感激，然后很在一个当下的心情去别人的家拜访别人的家。好，这就是今天的曾茂仪的人生草宝图，我的日本之行超开心，跟大家分享，下次见喽，拜拜。